0: Forum aktuell. Lokalitäten,
1: Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
2: Informativ, präventiv, innovativ.
3: Und herzlich willkommen zu einer Stunde mit dem Münchner Forum, jeden zweiten Montag im Monat hier auf LORA 92,4. Wenn Sie uns noch nicht kennen sollten, das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Entstanden Ende der 1960er Jahre aus dem Konflikt zwischen kritischen Bürgern und Stadtpolitik um die autogerechte Umgestaltung Münchens, ist das Münchner Forum seit mehr als 50 Jahren ein wichtiger Mittler zwischen Bürgerinteressen und den Vorhaben und Planungen städtischer Politik, der Verwaltung sowie privater Investoren. Das Münchner Forum lebt vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger und einer aufmerksamen Stadtgesellschaft. Es erarbeitet eigene Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung an den Belangen der Stadtentwicklung ein. Wenn Sie mehr über uns und unsere Arbeit wissen wollen, dann schauen Sie auf www.münchner-forum.de nochmal unsere Website www.münchner-forum.de Zur heutigen Sendung am 10. Juni begrüßt Sie Michael Schneider. Wer sich in München auf einem Fahrrad durch die Stadt bewegt, der erlebt es täglich. Da hört der Radweg plötzlich auf und mündet in die Autofahrbahn. Oder es geht auf einer handtuchbreiten Schlaglochpiste knapp zwischen geparkten Autos und den Fußgängern hindurch. Jedenfalls bis zum nächsten falsch geparkten Paketdienstler. Gratis dazu gibt es dann noch die rote Welle bei Tempo 20. Radfahren fördert die Gesundheit und in München ganz sicher auch den Selbstbehauptungswillen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass der Anteil des Radverkehrs in den letzten knapp zehn Jahren nur so langsam gestiegen ist. Erhoben wird das in regelmäßigen Abständen von der Studie Mobilität in Deutschland, kurz MID. Zuletzt waren die Experten aus Bonn und Köln im Jahr 2017 in der Republik unterwegs und haben Bürgerinnen und Bürgern gefragt, wie sie sich im Alltag fortbewegen, also ob mit dem Rad, mit dem Auto, zu Fuß oder mit den Öffentlichen. Das Ergebnis ist dann der sogenannte Modal Split, und der sieht für die Landeshauptstadt München im Jahr 2017 so aus. 34% aller Wege werden mit dem Auto zurückgelegt, entweder am Steuer oder als Mitfahrer. 24% aller Wege werden mit den Öffentlichen zurückgelegt, 24% aller Wege werden auch zu Fuß zurückgelegt und 18% aller Wege werden mit dem Rad zurückgelegt. Immerhin 4% mehr als bei der letzten Erhebung 2008. Dafür, dass sich mehr Menschen in München auf den Sattel schwingen, arbeitet der Radentscheid München. Eine Sprecherin, und ein Sprecher und ein Aktiver des Ratentscheides München begrüße ich heute ganz herzlich im Lora-Studio. Danke an euch drei, dass ihr trotz dieser etwas widrigen Umstände ins Studio geschwommen seid. Nochmal herzliches Grüß Gott an Sonja Haider, an Andreas Schuster und an Martin Laschewski. Servus. Hallo. Dann schlage ich vor, dass wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten. Sonja, magst du den Anfang machen?
2: Ja, mein Name ist Sonja Heider. Ich bin die Radelstadträtin der ÖDP. Ich sitze seit äh, fünf Jahren jetzt im Stadtrat und äh, tatsächlich ist Radverkehr mein Thema und ich versuche da einiges voranzubringen.
3: Andreas?
0: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ich bin Andreas Schuster von Green City, arbeite da seit 16 Jahren für eine nachhaltigere Stadt und natürlich auch nachhaltige Mobilität das ist da ein ganz zentrales Thema bei mir. Und darf auch einer der Sprecher des Radentscheid Münchens sein.
1: Ja, ich bin der Martin, ich bin Radaktivist in dieser Stadt, engagiere mich in verschiedenen Vereinen, wie zum Beispiel in City oder dem ADFC und arbeite jetzt auch sehr, sehr viel beim Radentscheid mit.
3: In den letzten Jahren sieht es ja so aus, dass die Kommunalpolitik beim Radverkehr ein bisschen mutiger geworden ist. Also wir sehen jetzt Planungen für einen Radschnellweg über die Ludwig- und Leopoldstraße Richtung Garching. Wir sehen eine Umgestaltung der Ludwigsbrücke und möglicherweise auch schon in diesem Sommer Radstreifen entlang der Fraunhoferstraße. Ist das Thema in der Kommunalpolitik angekommen? Also braucht es in der Situation überhaupt den
2: Ratentscheid? Also. Ich habe deswegen, ähm, bin die Sprecherin geworden auch des Radentscheids und habe äh, deswegen auch sehr aktiv hier mit eingegriffen, weil äh, ich sehe, dass sich eben nicht so viel getan hat. Ja, ähm, Die meisten der, äh, der Dinge, die, die du gerade gesagt hast, die sind gerade erst in den letzten Wochen äh, passiert. Ja, Ludwigsbrücke, Isar, äh, Radweg etc. Ähm, da passiert erst, seitdem wir mit dem Radentscheid unterwegs sind, was. Äh, nur der radschnellweg ludwig leopoldstraße den haben wir schon seit ein paar monaten diskutieren wir den Und, äh, aber es gibt auch noch gar keine äh, planung die wir beschlossen haben also es gibt nur äh, die idee dazu also es ist immer noch ähm, sehr in den kinderschuhen in den fünf jahren wo ich dabei bin hat sich recht wenig getan im radverkehr
0: vielleicht ergänzend dazu gerade in der frauenhoferstraße erleben wir gerade ähm, dass die csu ein Nachprüfantrag jetzt gestellt hat. Also man sieht auch solche Beschlüsse. Wir haben es an der tram tangente erleben wir es ja nach wie vor beschlossen, nicht beschlossen. Wenn man die Bürgerinnen und Bürger fragen würde, würden wir wahrscheinlich sehr unterschiedliche Ansichten hören. Also politisch ist das noch überhaupt nicht unter Dach und Fach, die Sachen, die hier gesagt sind. Radschnellwege, habe ich das Gefühl, die geisterten so ein bisschen als äh, da muss man dafür sein durch die Republik und deswegen waren sie dafür und jetzt, wenn es darum geht, wirklich es umzusetzen und man muss es dann umsetzen, wenn man, also man braucht Platz für die Umsetzung. Ähm, da werden wir einfach mal schauen, ob der Stadtrat dann auch sein oder die regierenden Parteien ihren Worten auch Taten folgen lassen und dann wirklich sagen, ja, wir gehen äh, an das Parken der Auto ran, damit für den Radverkehr eine signifikante Verbesserung entsteht. Also ich sehe das auch so. Es ist der Druck, der von der Straße kommt, der von den Bürgerinnen und Bürgern kommt und einigen Oppositionsparteien natürlich, die, die jetzt auch glücklicherweise den Rückenwind merken, der aus der Bevölkerung ihnen
3: entgegenschwappt. Wie kam es eigentlich dazu, dass sich der Ratentscheid München gebildet hat?
2: Eigentlich, weil wir schon seit Jahren tatsächlich den Bedarf sehen, dass wir verstärkt, Radinfrastruktur brauchen und insbesondere auch äh, insgesamt, wenn man den Verkehr betrachtet in München. Ja, Wir haben in der Früh zwei Staustunden, abends zwei Staustunden und die Experten sagen, in fünf Jahren haben wir den ganzen Tag über Stau. Das heißt, wir haben eine immer dichter werdende Stadt, wir haben immer mehr Leute, die aber auf den vorhandenen Verkehrsflächen irgendwie unterwegs sein müssen. Und äh, für mich äh, ist äh, ganz essentiell, wie können wir diesen Ge Verkehr so gestalten, dass es äh, sinnvoll ist und dass wir überhaupt äh, zurechtkommen. Und ein Fahrrad braucht einfach so wenig Platz, so viel weniger als ein Auto. Und äh, dann äh, werden wir vielleicht sogar den äh, Autoverkehr verflüssigen können, wenn wir sehr viele Leute zum Umsteigen bringen. Ja, Also für mich gilt wirklich, dass wir diese, diesen Umstieg, den möchte ich erreichen. Das ist mein großes Ziel. Und meiner Meinung nach brauchen wir äh, unbedingt die Umverteilung der Fläche. Wir haben nicht das Problem dass wir kein Geld haben in München. Ja, außerdem ist Radinfrastruktur relativ billig gebaut. Zumindest, ähm, wenn wir Radschnellwege, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten hier in der Stadt können wir das auch billiger hinkriegen. Und ähm, wir brauchen wirklich mehr Platz. Das heißt Parkspuren weg, äh, teilweise Autospuren weg und äh, dann ein durchgängiges Netz, weil das äh, fehlt uns total. Das äh, unterscheidet uns auch sehr zu Kopenhagen und den holländischen Städten.
3: Das Thema Flächengerechtigkeit und dass wir an den parkenden Autoverkehr ran müssen, wenn Räder mehr Platz haben sollen, dazu kommen wir noch im weiteren Verlauf der Sendung. Sonne, jetzt bist du ja die Radelstadträtin der ÖDP. Ähm, der Radentscheid München ist ja ein überparteiliches Bündnis. Wer ist denn da alles dabei?
2: Da sind äh, noch zwei andere Parteien dabei, die Grünen und die Linken und äh, drei Umweltorganisationen, das ist Green City, das ist der Bund Naturschutz ähm, und äh, das ist der ADFC. Also das sind die sechs Lenkungskreis, wie wir sagen, Lenkungskreismitglieder, die es gegründet
0: haben und gesagt haben, wir geben Zeit rein, wir geben Geld rein, wir geben Energie rein, um das Ganze zu starten. Nebenbei haben wir natürlich ein großes Bündnis, wo das Münchner Forum auch einer der Partner ist aber auch zum Beispiel der Kreis Jugendring oder verschiedene studentische Verbindungen ähm, oder ähm, Vertretungen, besser gesagt. Ähm, also man sieht, es ist wirklich wieder mal ein breites Bündnis, wo auch nicht, ich sage mal, die üblichen Verdächtigen nur dabei sind, sondern wo sich die Bürgerschaft äh, gemeinsam zusammengetan hat,
3: um in dieser Stadt was zu erreichen. Der Ratentscheid ist ja auch ein kommunalrechtliches Instrument. Also es ist ja ein kommunaler Bürgerentscheid. Genau. Und da gibt es bestimmte ja, Schwellenwerte, bestimmte Anzahlen von Unterschriften, die ihr jetzt in dieser Phase gerade erreichen müsst.
1: Ja, das Quorum lag bei 33.000 und 100.000 wollen wir einreichen in dem Stadtrat. Also wo steht ihr im Moment? Könnt ihr das abschätzen? Es wird zwischenzeitlich nicht gezählt. Mhm. Also die Frage wird uns auch an Da und an den Seimerstellen gestellt. Also wir zählen zwischenzeitlich nicht. Am 30. wird dann ausgezählt und da ist dann auch die Ringdemo. Und entweder wir haben Grund zum Bein oder wir feiern richtig. Mhm.
3: Was wird bei der Ringdemo passieren am 30. Juni?
1: Da ist der Ring mal freigegeben für Fahrradfahrer. Also jeder Fahrradfahrer kann auf dem Mittleren Ring, ein Teilstück vom Mittleren Ring, Fahrrad fahren. Da erkennt man dann auch mal wirklich richtig gute Infrastruktur. Auf dem Mittleren Ring liegt so ein Flüsterasphalt, der sehr, so glatt ist und es rollt sich einfach nur dahin. Ein Traum für jeden Radfahrer. Schade, dass wir es das nur auf dem Mittleren Ring haben und nicht auf einem kleinen Stückchen Radweg mal irgendwo. Genau, also
0: Sonntag, der 30. Juni, Juno, werden wir uns um 11 Uhr auf der Theresienwiese treffen. Und ähm, natürlich wollen wir ähnlich wie bei der Ringdemo oder bei der, bei der Stern Radsternfahrt, wo wir 15.000 Radlerinnen und Radler waren, wollen wir nochmal ein ähnliches Zeichen zum Abschluss der Unterschriftensammelphase setzen, damit wir wirklich sagen, ja, ähm, wir repräsentieren wirklich eine Zahl in München, die es notwendig ist, dass man sie politisch auch hört und dass man hier Veränderungen herbeiführen kann.
3: Was mich gleich zu meiner Frage an den Martin führt, an welchen Stellen habt ihr denn Unterschriften gesammelt und wo ist es euch besonders leicht gefallen?
1: Äh, leicht ist es nie. Aber äh, eigentlich überall in der Stadt. Also wir haben sehr, sehr sehr viele Aktive, die jeden Tag irgendwo an irgendwelchen Kreuzungen, an der Esa entlang, an den Brücken, an irgendwelchen Knotenpunkten von Fahrradfahrern dastehen, ihre ganze Freizeit dafür opfern, dass dieser, Fahr dieser, dieser Radentscheid zum Erfolg geführt wird. Also in den nächsten Tagen, bis jetzt so zum 30. Juni, wird man überall den Radentscheid in der Stadt sehen und kann sich an ganz, ganz vielen Stellen eintragen.
0: Also wer da eine Übersicht äh, will, wir haben radentscheid münchen ist unsere Homepage, ratentscheid-münchen. Ähm, da kann man nicht nur sehen, wo überall gesammelt wird und sich aktiv in den Doodle eintragen, dass man sagt, ich sammle mit. Also wo schon auch, wer jetzt spontan noch Lust hat, also man muss da gar nicht angemeldet sein bei uns oder so, sondern wenn man sieht, hey, da sammeln Leute, die, die jetzt sammeln, haben in der Regel alle Erfahrungen, da kann man einfach dazugehen. Und wir haben über 200 Stellen, das können Radläden sein, Cafés, eine Möbelschreinerei haben wir dabei, wo man auch unterschreiben kann, wo die Listen ausliegen, findet man auch bei uns auf der Homepage. Da sieht man die Karte und dann sieht man wirklich, was ist denn für mich am bequemsten, gleich ums Eck, wo kann ich unterschreiben.
2: Und es geht sogar noch ein Stück bequemer. Man kann sich nämlich einfach von der Homepage runterladen und unterschreiben und reinschicken. Und wir brauchen wirklich die Unterschriften. Also ihr da draußen unterschreibt, schickt es rein. Das hilft uns auf jeden Fall weiter.
3: Wie hat denn die Kommunalpolitik in München darauf reagiert, als bekannt wurde, dass ihr den
2: Ratentscheid München
3: startet?
2: <lacht> ja, es war schon ganz interessant, dass auf einen Schlag tatsächlich große Aufmerksamkeit da war. Der Oberbürgermeister Reiter hat dann auch sofort seiner, also unserer Verwaltung, der Stadtverwaltung, den Auftrag gegeben, sich den Ratentscheid genau anzuschauen. Es sind ja zwei Bürgerbegehren. Es ist eines zum eher allgemein, das, wir sagen das Gelbe, wo wir breitere Radwege wollen, wo wir sichere Kreuzungen haben wollen. Und dann ein ganz konkretes Projekt, das blaue Bürgerbegehren, nämlich den Altstadt-Radlring. Und beide Bürgerbegehren wurden tatsächlich der Verwaltung als Aufgabe geschickt, um tatsächlich zu überprüfen, okay, ist es machbar und was kostet und wie schnell kann man sowas umsetzen. Noch sind diese, diese Untersuchungen nicht da, also ich habe noch keine Vorlagen gesehen. Es wird es nach, nach Pfingsten tatsächlich spannend, weil äh, es in der nächsten Vollversammlung ähm, äh, Ende Juni tatsächlich äh, um den Altstadt Altstadtradlring gehen wird. Und es ist, es ist im Moment noch sehr offen, wie das ausgeht. Sollte die SPD tatsächlich ihre Verkehrswende ernst nehmen, die sie im Moment ausruft, Wer weiß, vielleicht äh, wird es tatsächlich äh, verabschiedet. Ansonsten werden wir wieder Prüfaufträge kriegen, so wie wir das jetzt schon die ganze Zeit gehabt haben. Im Grundsatzbeschlussrat zum Beispiel, der, der letztes Jahr äh, im Januar ab äh, entschieden worden ist, beschlossen wurde, da steht 44 Mal vertieft Untersuchen drin. Und ich muss echt sagen, ich kann es nicht mehr hören. Ja, Also ich möchte ganz sehr gerne tatsächlich, dass wir was umsetzen, dass wir auf die Straße bringen, dass wir Markierungen auf die Straße bringen und vieles kann dann doch recht schnell geschehen, wie man leider an diesem ähm, tödlichen Unfall gesehen hat. Innerhalb von einer Woche war abmarkiert, die Haltelinie zurückgesetzt. Also es geht.
0: Vielleicht ergänzend noch: ähm, Wir haben ja den Findungsprozess transparent gestaltet. Also im Grunde genommen konnte jeder sich in dem Ratentscheid einbringen und sagen, in welche Richtung geht der Ratentscheid. Das war durchaus auch von den regierenden Parteien, wurde das. Ähm, wahrgenommen, teilweise auch personell wahrgenommen. Und wir haben dann schon auch gemerkt, dass teilweise die Dinge, die wir da besprechen, die wir als Fragestellung ausformulieren, das ist ja ein Prozess, dass das durch, da, durchaus auch dann Einzug in Stadtratsanfragen äh, gehalten hat, schon bevor wir rausgegangen sind. Wir waren aber dann thematisch schon wieder ein paar Schritte weiter. Insofern war das äh, ganz interessant zu sehen. Also, dass wir, wir wussten dadurch auch, dass wir durchaus aus, auf dem richtigen Weg sind. Wenn die regierenden Parteien in ihren Anträgen teilweise wortwörtlich äh, Passagen unserer Texte aufnehmen, dann kann es so falsch gar nicht sein. Wir waren aber gleichzeitig auch beruhigt, dass wir schon äh, zwei, drei Forderungsschritte weiter waren.
3: Wie war das denn in der Findungsphase? Sind da ganz unterschiedliche Ideen auch aufeinander geprallt, wie Radverkehr in München besser werden kann? oder?
0: Ja, man muss ja dazu sagen, und das erleben wir auch heute noch ab und zu, wenn wir Fragen kriegen, warum habt ihr zum, zum Beispiel keine grüne Phase für Radler drin? Ähm, natürlich hat in diesen, in diesen Wunschkorb äh, erstmal jeder reingeworfen, was er in München gerne anders hätte. Und dann äh, hat man, muss man natürlich den Prozess durchlaufen, liegt es überhaupt im Aufgabenbereich der Stadt München, weil du hattest es gesagt, es ist ein kommunale, kommunales Instrument, Bedeutet, man kann nur Sachen adressieren, die die Landeshauptstadt in ihrem eigenen Wirkungsbereich hat. Dann muss es du hast keine Aufgabe ähm, des täglichen Wirkungsbereiches sein, was jetzt im, beim KVR viel einfach passiert. Also es gab einfach Rahmenbedingungen, die durchaus für uns dann ähm, einschränkend waren. Also mein Wunsch, Bürgerbegehren zum Thema Radverkehr, würde vielleicht das eine oder andere noch beinhalten. Eben gerade was das Thema Ampelschaltungen angeht. Oder auch Straßen, die Bundesstraßen zum Beispiel sind, kann man halt alles nicht mit einnehmen. Dann gibt es noch, aber ich glaube, da kommen wir auch noch drauf, dann gibt es die sogenannte objektive Machbarkeit. Also das, was man fordert, muss auch umsetzbar sein und wir haben ja auch einen Zeitraum angegeben. All diese Sachen führen dann am Schluss, dass man so Dinge reinbringt, wie zum Beispiel... Die für den Radverkehr zur Verfügung stehende Fläche muss vom Autoverkehr kommen, mal verkürzt gesagt, heißt dann später, muss in der Regel vom Autoverkehr kommen. Bedeutet, muss eigentlich immer vom Autoverkehr kommen, außer man kann glaubhaft von dieser Regel ausweich, abweichen. Bedeutet aber auch, dass man uns nicht sagen kann, an dieser einen Stelle geht's nicht, deswegen ist euer ganzes Bürgerbegehren sozusagen nichtig. Und das sind halt dann die Findungsprozesse, wo aus dem aus, dem, äh, aus dieser Wunschliste aus dem Wunschzettel so langsam äh, runtergestrichen wird und dann sagt man okay das ist jetzt aber wirklich die Quintessenz wenn wir das bekommen äh, macht der Radverkehr in München einen entscheidenden Schritt und das würde ich auch sagen ist das gute Destillat das wir jetzt gleich im zwei Bürgerbegehren
3: gepackt haben habt ihr da auch juristische Beratung gebraucht dass ihr einen Text finden konntet der dann später womöglich auch mal vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof standhält
2: ja, auf jeden Fall. Also ohne Rechtsberatung geht tatsächlich sowas kaum mehr. Wir haben das auch gesehen bei anderen Bürger- oder Ratentscheiden sogar, ja, Frankfurt, Stuttgart, die tatsächlich gekippt worden sind. Und die kamen auch gerade so rein, wie wir eigentlich schon rausgehen wollten. Und dann haben wir tatsächlich nochmal eine Schleife gedreht. Und ich muss echt sagen, ein Wahnsinnsdank an alle Leute, die bei uns sich um die Inhalte gekümmert haben. Die haben sich tatsächlich wochenendweise um die Ohren gehauen, äh, um diesen Text zu finden. Ja, Und äh, tatsächlich haben wir rechtliche Beratung ähm, bekommen von mehr Demokratie, von Anwältinnen. Und ich glaube, mittlerweile haben wir wirklich einen äh, richtig, richtig guten Text. Wir wollten auch äh, insbesondere ihn auch so knackig haben, dass wir tatsächlich auch eine Umsetzung hinbekommen. Also dass, dass wir feststellen können, okay, das und das haben wir gefordert und passiert das jetzt, ja oder nein? Und ähm, das ist wirklich ähm, ja, nicht ganz so einfach, weil man einfach in diesen Rahmenbedingungen eines äh, Bürgerbegehrens bleiben muss.
0: Also ich war ja einer von denen, die sozusagen die, letzte, die letzten zwei, drei Wochen noch mit, mit äh, vielen Kleinstgesprächen mit der Juristin miterlebt hat. Wir waren an einem Punkt, wir hatten... Zwei Juristen, ähm, die wir auch bezahlt haben, also das wegen kostet so ein Bürgerbegehren auch Geld. Ähm, der eine Jurist hatte uns gesagt, das passt alles und ich sage immer, und dann hat die andere Juristin eigentlich erst richtig angefangen, ähm, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil das andere können ja die Zuhörer und Zuhörerinnen auch auf der Homepage nachlesen. Also daher stammen dann diese ganzen äh, Sachen wie in der Regel nach Möglichkeit, all diese man könnte es Abschwächungen nennen, aber all diese Dinge, die uns eben die objektive Machbarkeit sicherstellen sollen. Es wurde zum Beispiel ein ganzer Passus gekippt. Wir hatten einmal wir hatten einen Passus drin, in dem es darum geht, dass, ähm, ging es um, reden wir heute noch um Flächengerechtigkeit, aber auch um ähm, Kommunikation für den Radverkehr, Kommunikationsmaßnahmen. Und das hat einfach dann ähm, nicht mehr wirklich zusammengepasst. Und wir sind an einem Schritt gekommen, wo die Juristin gesagt hat, mit dem, was ihr jetzt habt, kann ich mich vor Gericht hinstellen und kann zu jedem, was gegen uns kommen könnte, kann ich euch verteidigen. Aber es war natürlich auch immer und es schwebt immer noch über uns, äh, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Ähm, Juristerei ist nun mal auch eine Auslegungssache. Ähm, wir sind aber an einem Punkt gekommen, wo wir den Text, den wir heute haben, äh, juristisch verteidigen können. Und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich das Maximum, was man erreichen kann, weil vielleicht noch einen Satz, Manche glauben ja, man geht zur Stadt und sagt, hallo Stadt, wir machen Bürgerbegehren, hier ist unser Text und dann prüft die Stadt und dann fängt man an. So ist es leider nicht, sondern man schreibt den Text, geht raus auf die Straße, überzeugt 40.000 Menschen davon, dass das, was man will, gut ist, gibt dann ab und dann prüft die Stadt erst. Also in dieser ganzen Phase hat man keinerlei Rechtssicherheit. Man kann sich beraten lassen juristisch, aber letztendlich, ähm, wie gesagt, schwebt man da und ähm, wir schweben aber, glaube ich, mit dem doppelten Boden und auch... <lacht> genügend genügend Höhenluft, dass wir uns wohl damit fühlen.
3: Gerade eben haben wir es ja schon kurz erwähnt, es gab im Mai einen tödlichen Unfall an der Corneliusbrücke, wo ein Schüler von einem abbiegenden LKW überfahren wurde. Was sind denn aus eurer Sicht die Brennpunkte im Radverkehr in München? Also wo müsste als allererstes etwas getan werden? Martin, du als Radaktiver,
1: kennst du jeden Radweg in München? So fast, ja. Einmal die gesamte Fahrradinfrastruktur eigentlich. Also gerade Abbiegungen, Fälle mit LKWs, was immer sehr, sehr übel für einen Fahrradfahrer ausgeht und leider auch viel zu oft tödlich, das sind halt Sachen, die, wo halt auch Haltelinien einfach zurückverlegt werden müssen, wo die Flur vom Radweg eingezeichnet werden muss, am besten rot auf der Kreuzung. Auch andere Ampelschaltungen angesetzt werden müssen, also das Radfahrer zuerst über die Kreuzung kommen, bevor der LKW Verkehr oder der Autoverkehr beim Rechtsabbiegen in die Kreuzung hinein bekommt. Das sind alles keine Geheimnisse. Also andere Länder leben uns das schon seit Jahrzehnten vor. Es würde auch noch nicht mal so viel Geld kosten, es wird aber nicht gemacht und dann ist es natürlich sehr sehr makaber, dass wenn jemand tot gefahren wird innerhalb einer Woche diese ganzen Maßnahmen umgesetzt werden können. Dann ist es halt auch so Radwege, die hinter parkenden Autos lang führen. Man man kreuzt, man als Radfahrer taucht man einfach im Kreuzungsbereich auf. Man ist auf einmal da. Das ist auch sehr sehr stressig für einen Autofahrer so so eine Sache müssen abgestellt werden. Viel wichtiger auch noch, dass es auch für jeden Verkehrsteilnehmer klar ist, wo führt jetzt der Radweg lang. Wir werden viel zu oft in München von einem versteckten Radweg direkt auf die Kreuzung gekickt. Gerade hinter der Paul-Heise-Unterführung ist da so ein ganz toller Bereich, wo dann sogar noch eine Bushaltestelle ist. Und da ist auch der Autofahrer überfordert. Und dass an so einem Knackpunkt schnell mal was passieren kann, ist eigentlich schon, liegt dann leider in der Natur der Sache. Wir brauchen auch Infrastrukturen, die verzeihen kann. Der Mensch macht im Endeffekt Fehler die Infrastruktur muss so gebaut sein, dass auch Fehler ausge, ausgemerzt werden können. Man kriegt es zum Beispiel hin, gerade beim rechtsabbiegenden Lkw, dass die Winkel viel, viel steiler genommen werden vom, vom abbiegenden, von der abbiegenden Spur, damit man halt wirklich langsam in die Kreuzung reinfahren muss. Das zum Beispiel zwei Spuren, wie an der Donnersberger Brücke, wo man in zwei Spuren abbiegen kann rechts. Unter anderem war da auch ein tödlicher Fahrradunfall, dass es einfach nicht mehr zulässig ist und auch auf jeden Fall den Druck aus dem Verkehr rausnehmen. Also jedem pressiert es in dieser Stadt, jeder möchte sehr schnell nach vorne kommen, hat vielleicht sogar schon 30 Minuten in einem Stau gestanden und dann muss er jetzt, dann wird Druck aufgegeben. Und dann passieren halt auch so Sachen, dass jeder weiß, dass man darf in den Kreuzungsbereich nicht reinfahren, wenn die Kreuzung nicht voll und äh, nicht frei ist. Es wird dann aber trotzdem gemacht, weil ich muss jetzt, ich muss nach vorne kommen. Und abhängig oder unabhängig auch vom Fahrradverkehr müssen wir dann alle in der Stadt wieder mal ein bisschen mehr zusammenwachsen und, und uns alle gegenseitig ernster nehmen und sagen, okay, jetzt nehme ich mich zurück, ist doch egal, ob ich jetzt fünf Minuten früher oder später ankomme, Hauptsache wir kommen alle an. Und wenn dann am Abendessen natürlich immer ein Platz leer bleibt für, ja, für immer, dann dann ist es halt einfach eine Sache, die wir nicht hinnehmen wollen. Wir sind so weit weg von Vision Zero in dieser Stadt und ja, es ist auch ein Brecher, dass wir halt einfach ein go auf Vorrat halten müssen, weil wir ganz genau wissen, es wird irgendwann wieder in dieser Stadt knallen und das will ich einfach nicht mehr. Wenn dann Angehörige beim Right of Silence zum Beispiel mit dabei waren oder sind, die mir die letztens gemacht haben, und dann so ein, ein Mann wie ein Bär neben mir steht und anfängt zu, anfängt zu heulen, weil er seine Tochter verloren hat, dann steht man daneben und muss halt einfach mitheulen. Weil das sind Sachen, die dürfen nicht mehr passieren. Und auch aus diesem Grund gibt es so viele Aktive, die dabei sind beim Rat entscheiden und sagen: Okay, Leute, wir müssen hier was machen. Wir brauchen diese Veränderung so schnell wie möglich, weil es im Endeffekt wirklich um ein Menschenleben geht.
3: Aus deinem ganz persönlichen Fahrradalltag in München, was sind die Top 3 der Stellen, die du verändern möchtest?
1: Paul Heiser Unterführung, ganz grausam, gerade auch wenn man wie man reinfährt, wie man rauskommt. Rosenheimer Straße ist immer noch super eklig. Das ist einfach nur eine Schummellösung mit diesen Fahrradsymbolen auf der Straße drauf. Äh, Schwanthaler Straße hier ist auch sehr, sehr, mhm. geht gar nicht. Da musst du wirklich ein richtig schöner Radweg hin. Und eigentlich. Das Wichtigste ist wirklich das durchgängige Radelnetz. Es kann nicht sein, dass man auf die Straße geschopft wird, dann wieder auf einen 80 cm breiten Radweg rauf. Gerade was ich auch mache, Kurierfahren mit einem riesengroßen Lastenanhänger, der Radweg reicht dann nicht mehr aus. Auf der letzten Meile werden wir immer mehr Verkehr raufkriegen aufs Lastenrad, was auch ein richtig guter Schritt ist für die Stadt, um, um den Verkehr wieder in, in den Griff zu kriegen. Aber dafür brauchen wir halt einfach eine bessere Infrastruktur. Die Radwege müssen so gebaut sein, dass sich auch zwei Kinderanhänger gegenseitig überholen können. Der eine ist schneller, der andere ist langsamer. Es, ist, es gibt wirklich an vielen, vielen Ecken, wo wir anpacken müssen. Eigentlich müssten wir in dem Punkt wirklich mal München komplett umbauen. Und das ist
0: vielleicht ein guter Moment, um so ein, ein, eine uns immer gestellte Frage oder ein, ein, eine Mythe fast schon ähm, mal aufzuheben. Wir machen nicht den Radentscheid, weil wir jetzt irgendwie hier die, die riesentolle, tolle, teuerste Radinfrastruktur der Welt für München wollen. Wir machen den Radentscheid. Deswegen, damit die Menschen, die sich heute nicht trauen, auf das Fahrrad zu steigen, weil es langt ja eine dieser Strecken, wenn, wenn einer dieser Punkte in meiner täglichen Strecke ist, dann fahre ich die ganze Strecke nicht unter Umständen. Und deswegen machen wir den Radentscheid. Es gibt Studien, die sagen bis zu 60 Prozent, der Menschen würden aus Rad steigen, trauen sich, aber meistens ist tatsächlich die Angst vor der Infrastruktur oder durch die Infrastruktur einer der Hauptgründe. Und für diese Menschen schaffen, machen wir das zum einen, dass die heutigen Radler sicher werden, aber dass wir auch in München, du hast das gesagt, Sonja, wir müssen, die Leute müssen umsteigen, damit wir auch den Verkehrsinfarkt in dieser Stadt entschärfen und, und genau dafür
1: machen wir den Radentscheid. Also man braucht sich ja immer nur fragen, würde ich mein Kind hier Fahrrad fahren lassen? Und wenn dann die Frage Nein lautet, dann weiß man, dass man an der Infrastruktur schrauben muss.
2: Und dass es geht, das machen uns wirklich andere Städte vor. Wir waren mit dem Stadtrat sowohl in Holland, in drei Städten sind dort gefahren, also alles mit dem Fahrrad gefahren, in Utrecht, in Rotterdam und in Amsterdam. Und dann waren wir letztes Jahr tatsächlich in Kopenhagen. Und Kopenhagen ist ein Traum. Da ist wirklich, äh, ich hatte Tränen in den Augen, was möglich ist, ja. Und ähm, die Stadt lässt sich so anders erleben. Und äh, dann haben sie Brücken, die sind architektonisch genial gestaltet. Äh, also man kommt äh, durch die Stadt, es ist, ist wirklich unglaublich. Und wir haben hier in München äh, den Klaus Bondam einmal da gehabt. Das ist der ehemalige Radlbürgermeister von Kopenhagen. Und der, äh, den habe ich dann gefragt, so, was würdest du uns denn für München? empfehlen. Und dann hat er gesagt, also es, was wirklich auffällig ist, jede Kreuzung sieht anders aus. Also es ist überhaupt nicht intuitiv begreifbar, wo man denn fährt. Und nimmt man jetzt die Autoampel oder ist doch die Fußgängerampel diejenige, die man berücksichtigen muss. Und er sagt, äh, an jeder Ampel sieht es anders oder an jeder Kreuzung sieht es anders aus. Und ähm, sie haben in Kopenhagen, und das kann ich wirklich bestätigen, äh, tatsächlich das hinbekommen, dass es intuitiv fährst du da in diese Richtungen und weißt auch ganz genau, wann Fußgänger kommen zum Beispiel. finde ich überhaupt kein Problem in Kopenhagen. Äh, dies, äh, in, in, in Holland ist es anders. Ja? Da sind die Fußgänger, haben da schlechte Karten, finde ich. <lacht> Aber in Kopenhagen ist ein wunderbar Wunderbares Miteinander und ähm, vielleicht sind sie auch ähm, nordisch relaxed, ich weiß es nicht, aber es funktioniert jedenfalls wunderbar dort und das wünsche ich mir in München auch.
3: Vision Zero heißt ja, wir möchten, dass niemand mehr im Straßenverkehr ums Leben kommt bei einem Unfall. Wie schaut es jetzt zum Beispiel in Holland oder in Kopenhagen aus? Also gibt es in diesen Städten tatsächlich auch die Erfolge, die man daran ablesen kann, dass eben Radfahrer nicht bei diesen typischen Abbiegeunfällen im Meer zu Schaden oder ums Leben kommen.
2: Also zu äh, den holländischen Städten weiß ich es nicht genau, muss ich gestehen. Ähm, ich weiß von Kopenhagen, dass die das tatsächlich im Griff haben und insbesondere Stockholm, ja. da haben wir tatsächlich äh, auch da waren wir mit dem Stadtrat und haben genau zu diesem Thema ähm, äh, Verkehrssicherheit mit den Stockholmern geredet und Stockholm hatte 2017 äh, überhaupt keinen Abbiegeunfall mehr. Jetzt haben die aber die gleichen Lastwagen wie wir, ich meine die europäischen Lastwagen, ja, also sprich immer noch ohne Abbiegeassistenzsystem zum Beispiel. Äh, also das heißt, sie haben tatsächlich geschafft mit, äh, mit äh, baulichen Maßnahmen, ich schätze mal auch mit Aufklärungskampagnen, wie auch immer, die haben sehr groß, die, die machen ja Vision Zero seit 20 Jahren, ja? also die haben da einen sehr großen Fokus drauf und die haben das tatsächlich hinbekommen, dass sie die Unfälle massiv reduziert haben.
0: Also eine der, gerade weil ähm, Stockholm angesprochen wurde, eine der wichtigen Maßnahmen da war wirklich der vorgezogene Grün, die vorgezogene Grünphase für Radler. Also es bedeutet, die Radfahrenden bekommen ein wenig früher grün und sind dann schon äh, am LKW vorbei. Der sieht neben sich, ah, da radeln welche. Wenn alle mit Grün, bei Grün losfahren, kennt man ja, jeder will rüber. Dann siehst du einfach äh, nicht mehr, wenn jemand neben dir ist. Wenn der aber schon vor dir ist, dann ist dieser tote Winkelbereich ist dann einfach schon vorbei. Dann hat man dieses kurze, diesen kurzen Reminder, oh, Fahrradfahrer, und dann wartet man vielleicht auch noch ein bisschen, ob der nächste noch kommt und wenn der dann nicht mehr kommt, dann kann man fahren. Aber das ist wirklich, das sind wirklich diese wenigen Sekunden, die am Schluss auch ähm, gar nicht äh, die Verkehrsleistung einer Stadt schmälern. Die haben, die haben ungefähr eine ähnliche Durchschnittsgeschwindigkeit für den fließenden Autoverkehr, wie wir hier in München auch haben. Ähm, aber es rettet einfach Leben. Und das bedeutet Vision Zero, was, du, was der Martin auch gesagt hat, eine fehlerverzeihende Verkehrsinfrastruktur zu etablieren. Das wird niemals ähm, für immer Zero bleiben, aber es es geht ja darum, dass man alle Mittel ausschöpft, um die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls so gering wie möglich zu haben.
2: Und im Moment geht, natürlich, geht äh, sogar die Unfallzahlen nach oben. Ja, wir waren eigentlich jetzt äh, bisher immer, seit Jahrzehnten geht es ganz leicht nach unten, aber äh, bei den Radlern tatsächlich in den letzten paar Jahren ist es gleich geblieben. Und tatsächlich haben wir in, letztes Jahr einen richtigen Sprung gehabt äh, ums Doppelte. Also statt äh, ähm, fünf Tote hatten wir tatsächlich zehn zu beklagen. Und äh, das äh, sieht man, es wird immer dichter hier. Äh, es wird einfach schwieriger. Und äh, wir haben... Allerdings tatsächlich politisch schon ein bisschen was erreicht äh, in der Richtung, denn der Stadtrat in München hat die Vision Zero beschlossen vor zwei Jahren und wird jetzt gerade, gerade wird, äh, überlegt und ein Konzept geschrieben, Personen eingestellt, die tatsächlich auch Kreuzungen umbauen. Die Trixi-Spiegel waren jetzt gerade durch den Unfall wieder genau in der Diskussion. 100 sollen aufgestellt werden, wobei ich denke, das reicht nicht und so teuer sind sie nicht. Also die könnte, könnte man durchaus mehr machen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich schon eine Menge bewegt. Wir haben vor vier Jahren angefangen, ähm, sowohl mit dem, zusammen mit dem ADFC, also die ÖDP und der ADFC äh, und die Critical Mass ähm, tatsächlich Ghostbikes aufzustellen, also weiß lackierte Fahrräder, die an diesen Stellen aufgestellt werden, wo Menschen zu Tode gekommen sind. Einfach als Mahnmal, dass man vor Ort auch aufpasst, äh, aber auch, damit man sieht, dass es doch immer noch Gefahrsituationen gibt. Und ähm, seitdem hat sich dann jetzt doch Eben, im Stadtrat einiges getan. Wir haben diese, dieses Verkehrssicherheitskonzept beschlossen. Nur die Umsetzung braucht auch schon wieder. Ja, also da würde ich sehr gerne sehen, dass das jetzt sich endlich mal beschleunigt.
1: Da fehlt teilweise einfach der Mut. Also es wird viel geredet und, und viel gesagt. Und im, im letzten Moment fehlt dann einfach der Mut, um wirklich mal zu sagen, okay, wir, wir bauen das jetzt einfach mal um und gucken uns das an, wie es funktionieren könnte. Gerade beim Thema vertiefende Studie, so eine vertiefende Studie kostet 300.000 Euro. Für 300.000 Euro würde ich gerne Baken kaufen und einfach mal eine Fahrspur abtrennen, daraus ein Protected Bike machen und dann einfach gucken, was passiert. Also entweder wir kriegen wirklich einen Verkehrskollaps, das sehen wir dann nach acht Wochen, dass es nicht funktioniert. Oder, oh Wunder, und das glaube ich eher, der Verkehr wird sich irgendwie damit arrangieren. Es werden viele Autofahrer da stehen und sagen, so, boah, cool, hier kann ich ja jetzt so fahren. Da geht es auch viel um, um Futterneid. Wenn der Autofahrer eine halbe Stunde im Stau steht und nur Radfahrer an sich vorbeifahren sieht, denkt er sich vielleicht dann doch irgendwann mal, okay, morgen scheint die Sonne gutes Wetter, hm, kann auch ein bisschen später ins Büro, probiere es mal aus. Und dann bleiben sie vielleicht auch drauf hängen.
3: Also einfach mal machen und nicht den perfekten Plan suchen.
1: Ja, also klar. Ich, ich habe ja immer noch den Traum davon, meine Markierungsmaschine zu klauen vom, vom Bauhof und einfach meine eigenen Radwege durch die Stadt zu malen. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht verraten sollen. <lacht>
3: Welche Rolle Infrastruktur spielt im Radverkehr? Dazu kommen wir gleich nach ein bisschen Werbung. Gerade eben vor der kleinen Unterbrechung haben wir noch darüber gesprochen, dass Infrastruktur wichtig ist, damit Radfahren sicherer wird, damit Radfahren attraktiver wird, auch für Menschen, die heute noch gar nicht unterwegs sind in der Stadt. Sonja, du hast ja auch jetzt äh, deine Reise von, nach Kopenhagen erzählt. Wie sieht es jetzt in so einer Fahrradstadt aus mit dem Modalsplit? Da müsste der doch wesentlich höher für das Fahrrad liegen als hier in München.
2: Liegt er? Tatsächlich ist er schaut sich Kopenhagen das sehr differenziert an. ja, Also die schauen sich nicht nur einen Modal Split an, den habe ich, muss ich gestehen, nicht ganz im Kopf. Ähm, der Andreas weiß das eher. <lacht> <lacht> Aber die schauen sich sogar an, welche Wege zur Arbeit zum Beispiel werden tatsächlich mit dem Fahrrad unternommen. Wie sieht es aus in der Freizeit? Wie schaut es aus im, im Stadtkern? Wie schaut es in den Außengebieten aus? Also sie haben eine ganz detaillierte Datengrundlage. Und äh, tatsächlich sind zum Beispiel die Wege zur Arbeit, bis zu 60 Prozent werden die mit dem Rad gemacht. Und äh, sie, haben, sie befragen auch immer wieder die Leute, warum sie Rad fahren. Und da kommt äh, als Nummer eins immer, es ist das schnellste. Ist das schnellste Verkehrsmittel ist das Fahrrad in Kopenhagen. Und ähm, das ist bei uns noch gar nicht so richtig angekommen. Auch hier würde ich, glaube ich, mit dem Fahrrad viele Strecken tatsächlich am schnellsten bewältigen, ist aber den meisten nicht so ganz klar.
0: Tatsächlich auch zum Modal Split, obwohl ich ihn selber natürlich verwende in meiner Arbeit. Ähm wenn man zum Beispiel nur die, die, den Anteil des Radverkehrs vergleicht, kommt man auch sehr unterschiedliche Zahlen. Ähm, Amsterdam liegt da irgendwo bei weit über 50, Kopenhagen bei über 30. Da kann man sagen, okay, man ist fast das Doppelte von uns, aber da kommen wir vielleicht auch noch hin. Man muss sich aber halt die ganze Verteilung anschauen. München hat ja, du hast es am Anfang vorgelesen, das Schöne, dass wir ungefähr ein Viertel aller Wege werden zu Fuß zurückgelegt und ähm, nochmal ein Viertel mit dem ÖPNV. Wir haben halt... Eine Stadt, ähm, wo fast die Hälfte der Leute schon ähm, zu Fuß oder mit den Öffis unterwegs sind, dann kommen nochmal die knapp 20 Prozent äh, Radverkehr dazu. Also man merkt, wenn man das alles zusammennimmt, kommt man so auf nicht ganz äh, ja, so 66, 67 Prozent, je nachdem. Ähm, zwei Drittel der Menschen bewegen sich schon, ich, ich nenne es mal nachhaltig. Es gibt andere Städte, die haben einen unglaublich hohen Radverkehr, aber kaum ausgebaute Öffis. Oder da geht kaum noch jemand zu Fuß. Deswegen ist diese, diese zielgenaue, dass ich das anschauen, welche Strecken legen die Leute zurück, welche legen sie aus welchen Gründen zurück, dann kann ich auch zielgerichtete Infrastruktur ausbauen. Und dann macht, äh, machen solche Vergleiche auch wieder Sinn. Einfach nur Städte zu vergleichen, kann einem zeigen, wo man steht und hat auch einen Sinn, aber wenn man tiefer einsteigen will, dann ist es die... Diese Daten, gute Datengrundlage, die die skandinavischen
3: Städte sich wirklich drauf schaffen, das ist das, was man braucht. Ist das dann auch euer Ziel beim Radentscheid München, dass anschließend, wenn dann auch Ausbaumaßnahmen kommen, wenn Radwege neu angelegt werden oder Kreuzungsbereiche entschärft werden, dass man auch noch mal schaut, wie das Rad dann anders genutzt wird als
2: heute? Natürlich, also ich glaube auch, äh, mein der Martin hat schon gesagt, äh, Lieferverkehr äh, ist ein Thema. Ich glaube tatsächlich, dass wir ganz viele, nicht nur die Lastenräder, die man heute kennt, aber es gibt äh, Anhänger, die e-mobil unterwegs sind etc. Die können mittlerweile 400 Kilo schleppen. Also sie können auch ihr äh, ihr Sofa mitnehmen auf dem äh, mit dem Fahrrad. Das geht durchaus alles. Also ähm, ich denke tatsächlich wir müssen die Infrastruktur erstmal so hinkriegen, dass sie durchgängig ist. Es ist mein wirklich größter Wunsch und mein, mein größtes Ziel bei diesem Radentscheid, dass wir ein durchgängiges Radverkehrsnetz hier in München haben. Und dazu gehört tatsächlich äh, solche Entschärfungen von Stellen wie an der ähm, Arnulfstraße, äh, Donnersberger Brücke, aber auch Elisenstraße zum Beispiel, also wo einfach die, der 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 Weg aufhört und dann nicht weitergeht. Der ja, Gabelsberger Straße, ein riesenbreit abmarkierter Weg und der Ende dem Nirvana. Und äh, solche Sachen darf es einfach nicht mehr geben. Also das ist äh, das, das, was wir als allererstes brauchen.
1: Punkt Zeit ist sehr interessant in dem Zusammenhang. Das Fahrrad ist bis 5 Kilometer innerhalb der Stadt immer schneller als das Auto. Bis 10 Kilometer hält es sich ungefähr die Waage. Ein Autofahrer ist in München ungefähr mit 14,8 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt unterwegs. So auch ein untrainierter Mensch schafft da locker seine 19, 20 h auf dem Fahrrad. Und vor allen Dingen, was, was eine echt erschreckende Zahl ist, sind, ist einfach am Ende des Jahres hat der Münchner Autofahrer im Durchschnitt 40 Stunden im Stau gestanden. Das ist eine ganze Woche Urlaub. Also der Radfahrer hat einfach mal im Jahr eine extra Woche Urlaub, wo er, wo er dann den Bauch in die Sonne strecken kann und und äh, Spaß hat, vor allen Dingen mit der Familie zusammen. Das ist halt auch immer das Kostbarste. Da, da tun mir immer die Pendler leid, die jeden Tag eine Stunde rein, eine Stunde raus und dann eigentlich ihre Familie gar nicht sehen können. Ähm, da muss man gerade auch ansetzen. In dem Zusammenhang gerade mit Pendern ist es sehr sehr interessant die Kombination von Bahn und Fahrrad, was in anderen Städten Ländern vorgelebt wird, dass die Leute halt wirklich auch aus dem Outback mit dem Fahrrad zu einer S-Bahn Endhaltestation oder zum Regionalzug fahren, dann in der Stadt, also im Zug in die Stadt rein und in der Stadt gibt es ein gutes äh, Bike Konzept. Und dann auch die letzten Kilometer vom Bahnhof wieder zur Arbeit auf dem Fahrrad unternommen werden können. Somit kann man dann auch super den Verkehr entlasten. Wir brauchen ja auch nur gucken, was auch bei unserem Autobahn oder auf dem äußeren Ring los ist, jeden Morgen, jeden Abend. Also, das Fahrrad ist halt einfach ein Verkehrsmittel, was so viel Potenzial in sich hat, was schon 200 Jahre alt ist, aber bis jetzt noch keiner wirklich es ausgeschöpft hat, komplett.
3: In Vorbereitung auf die heutige Sendung habe ich eine Zahl gefunden, die fand ich unglaublich. 12% Prozent der Verkehrsfläche in München werden für den ruhenden Pkw-Verkehr genutzt. Das ist doch die größte Flächenreserve, aus der der Radverkehr schöpfen kann, oder?
1: Ja,
0: Ja, unbedingt. Also ich kenne tatsächlich, ähm, wir haben mal selber auch gerechnet, es gibt 100.000 oberirdische Stellplätze für Kfz auf öffentlichem Grund innerhalb des Mittleren Rings nur. Das sind äh, umgerechnet 250 Fußballfelder innerhalb des Mittleren Rings und wir wissen alle, wie teuer Wohnungen innerhalb des Mittleren Rings sind. Das ist eine Fläche, die sich die Stadt leistet, äh, zur Verfügung zu stellen, damit Menschen ihr Privateigentum abstellen können. Das muss man ja wirklich ganz klar so sagen und ähm, viele der Ausbaumöglichkeiten würden tatsächlich den für den Radverkehr, würden den fließenden Autoverkehr gar nicht berühren. Sondern wenn man eben an diesen ruhenden Verkehr, also anstehende 23 Stunden am Tag rumstehende Kraftfahrzeuge herankäme, dann könnte man ganz oft die Situation schon für die Radfahrenden deutlich entschärfen. Also das muss eigentlich der erste Schritt sein.
2: Das heißt auch wirklich, dass die Stadt jeden, der sein Auto draußen abstellt, im öffentlichen Raum mit 40.000 Euro sponsert. Weil so viel kostet einen Tiefgaragenplatz. Also das muss man sich mal überlegen. Und das ist einfach Raum, den wir in der Stadt brauchen könnten. Nicht nur für den Radverkehr, auch für die Fußgänger, für mehr Grün. Wenn man sich das dann anschaut in, in Amsterdam zum Beispiel, da sind auf einmal die Plätze grüner geworden und ruhiger. Das ist wirklich richtig ruhig und angenehm, ja, weil, weil tatsächlich die Autos rausgenommen wurden. Sind.
0: Übrigens in dem Zusammenhang auch wieder so ein Mythos. Äh, die Städte reden sich ja immer raus, bei dem Anwohnerparken, naja, die 30 Euro Verwaltungspauschale, das ist halt das, was uns per Gesetz zusteht, was wir verlangen können. Im Gesetz steht aber tatsächlich eine Verwaltungspauschale und eine Gebühr für die Nutzung des öffentlichen Raumes. Und diese Gebühr zur Nutzung des öffentlichen Raumes wird in keiner Stadt erhoben. Parallel wird aber alles andere, den Marktstandel äh oder alles oder eine Freischankfläche wird ja auch bepreist, da wird der öffentliche Raum bepreist. Und, und da müssten wir eigentlich ran. Da müsste man zuerst, oder da müsste man auch ansetzen, ähm, dass man sagt, man muss diesem Parkplatz ein
1: Preisschild, und zwar ein gerechtes Preisschild, verleihen. Green City zeigt es ja auch einmal im Jahr mit dem Parking Day. Wie sinnvoll Parkplätze benutzt werden können. Also dann entstehen kleine Cafés auf Parkplätzen oder eine Fahrradwerkstatt oder Kinderkegeln oder was alles dieses Jahr noch schon mit dabei war. Also wir müssen auch wieder hin dazu kommen, dass wir sagen, die Stadt gehört den Menschen und nicht den Autos. Wir brauchen in der Stadt halt auch viel, viel mehr urbane Lebensräume und Begegnungsstätten. Andere Länder sind ja viel weiter vorne dran, dass die Leute sich wirklich auf den Straßen wieder begegnen und dass es da Cafés gibt, dass es da Unterhaltung gibt. Man ist halt einfach gerne drauf. Außen. Das ist in vielen deutschen Großstädten nicht so, weil es einfach laut ist. Sehr erschreckend war es auch bei der Sternfahrt, wo es wirklich geschafft worden ist mit den 12.000 Teilnehmern, dass äh, wirklich der Ring geschlossen worden ist, äh, der Altstadtring. Und auf einmal war es in der Sonnenstraße ruhig. Du hast in der Sonnenstraße Vögel gehört und, und kein Lärm. Und, und dann steht man so da und denkt so, boah, das ist faszinierend, das ist ja toll. Dieser Platz, der, den du eigentlich sonst immer meidest, weil du einfach nur durch möchtest, legt auf einmal zum Verweilen ein. Und das ist auch ein, ein, einer der größten positiven Nebeneffekte vom Fahrradverkehr. Es wird einfach ruhiger und es gibt mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Und dann kommen die Menschen auch wieder in den öffentlichen Raum und begegnen sich miteinander. Und das löst dann halt eigentlich am Ende auch wieder sehr, sehr viele gesellschaftliche Probleme.
3: Das Thema, wo wir jetzt gerade mittendrin sind, ist Flächengerechtigkeit. Also welchem Verkehrsteilnehmer wird wie viel öffentlicher Raum auch zugebilligt? Und da denke ich, ist der Hebel für den Autofahrer ja nun ziemlich lang, wie viel Fläche man ihm für sein Mobilitätsbedürfnis zubelegt oder dann eben im Vergleich dem Radfahrer oder dem Fußgänger. Kennt ihr da Zahlen, wie lang dieser Hebel tatsächlich ist?
2: Also es gibt äh, zum es gibt schon ein paar Zahlen, wobei äh, wir da tatsächlich auf äh, Berlin geguckt haben, weil in München wir haben es versucht, wir haben tatsächlich versucht herauszufinden, äh, wie viele äh, Straßenkilometer gibt es, wie viele ähm, ähm, Radwegkilometer, aber dann ist nicht äh, unterschieden zwischen Geh- und Radwegen und es ist tatsächlich von den Flächenanzahl also von nicht, bisher nicht so richtig greifbar. Ähm, was wir ähm, aus Berlin gesehen haben, dass wir tatsächlich äh, 20 Mal mehr Verkehrsflächen haben für Autofahrer als äh, gegenüber von Radfahrern und das ist schon eine ganze Menge.
0: Also wer sich das anschauen will, der sogenannte Flächengerechtigkeitsreport unter dem Stichwort findet man es in Berlin, die sind wirklich mit dem Meterstab rausgegangen und haben nachgemessen. Haben wir schon öfter für München auch gefordert, wir haben es selber noch nicht gemacht, muss ich auch uns eingestehen, aber ähm, eigentlich ist es etwas, was eine Stadt ähnlich wie den äh, Armutsreport oder andere einfach andere Erhebungen, was eine Stadt machen müsste und dann kann man darüber reden, wir, wir haben ja das Stichwort ist ja Flächengerechtigkeit, dann kann man wirklich über eine gerechte Aufteilung gehen und diese Aufteilung kann nicht aus dem Status quo argumentiert werden, dass hier jetzt 33.000 Autos am Tag fahren und dass die deswegen mehr Fläche brauchen als 1.000 Radlfahrer, die vielleicht daneben fahren, sondern man muss immer sagen, wo will ich hin. Und die Stadt hat sich ja Vision, äh, nicht nur Vision Zero, aber auch die, die Null-Emissionsstadt bis 2050 an den Hut geheftet und das wird im Verkehr einfach nicht einlösbar sein, wenn wir weiterhin das Versprechen der Allzeit mit dem Auto überall erreichbaren Stadt einlösen wollen.
1: Wir müssen ja eigentlich nur zu flächeneffizienten Verkehrsmitteln hin. Und ein Auto mit sechs bis acht Quadratmetern ist alles andere als flächeneffizient. Es ist auch nicht energieeffizient, 80 Kilogramm Mensch, also zwei Tonnen Auto für 80 Kilogramm Mensch zu beschleunigen. Das ist im Wert eigentlich jeglicher Logik. Wenn man so auf die Zahlen guckt und und den Verstand einschaltet, dann müsste eigentlich jeder sofort verstehen, okay, wir können so nicht weitermachen. Und natürlich... Also wenn man es jetzt mal ganz plakativ sieht, freie Fahrt für freie Bürger, ja, aber die Freiheit des einen endet, wo die Freiheit des anderen anfängt und da müssen wir uns dann wirklich auch, auch mal fragen, ist es denn fair, dass eigentlich öffentlicher Grund für Privatleute so exzessiv genutzt wird und wenn wir dann halt einfach mit einer Straßenbahn, mit einem Bus einfach auf einmal 200 Leute befördern können, wenn der Radverkehr halt auch viel, viel mehr Leute auf der gleichen Fläche befällt und dann kann er in der gleichen Zeit, dann muss man auch irgendwann mal sagen, vielleicht wäre es besser, ein bisschen auf die Bequemlichkeit zu verzichten. Auch dieses Argument, Fahrradfahrer fahren ja nur im Sommer, das stimmt nicht. Man braucht eine ordentliche Kleidung. Klar, in der Anfangszeit tut es weh, wenn man aufs Fahrrad umsteigt. Da wird man richtig nass, da friert man sich auch richtig mal einen ab. Aber dann informiert man sich und dann ist man nächsten Winter richtig gewidmet und findet es toll. Fahrradfahren bei Regen hat was Meditatives an sich und man lächelt innerlich, weil alle anderen im Stau stehen, noch mehr als sonst. Also einfach ein bisschen die Komfortzone verlassen und dann läuft das eigentlich schon.
3: Andreas hat gerade das Stichwort Klimaneutralität im Verkehr fallen lassen. Das ist doch auch noch etwas, was mit Radverkehr sich ganz gut erreichen lässt, Sonja, oder?
2: Ja, unbedingt. Wir brauchen unbedingt eine Verkehrswende, um unsere Klimaziele nur annähernd äh, erreichen zu können. Und äh, wir sehen insbesondere im Verkehr, dass sich äh, nichts verbessert hat in den letzten Jahren, was, wenn wir auf die CO2-Zahlen gucken. Und äh, hier kann das Fahrrad natürlich sensationell punkten. Und äh, deswegen müssen wir da unbedingt mehr für den Klimaschutz tun, öfters aufs Rad steigen. Definitiv, das hilft.
1: ist ja nicht nur, nicht nur die Klimabilanz. Das sind ja auch die Kosten die die gesellschaftlichen Kosten. Also ein Kilometer gefahren mit dem Auto kostet die Gesellschaft 32 Cent. Ein Kilometer Fahrrad gefahren bringt der Gesellschaft am Ende 28 Cent, also dadurch dass die Leute weniger krank sind, dass die Leute länger leben, gesünder leben. Es gibt viel viel weniger Herzerkrankungen, weniger Übergewichtserkrankungen. Also es ist es gibt kein Argument was gegen den Radverkehr spricht. Das ist halt immer nur pro pro und dann gibt es halt äh, altgebackene Parteien im Stadtrat, die dann kontra sind und dann doch nochmal gerne das Auto hochleben wollen. Aber Autos vorbei wobei in, man in Metropolen.
0: Wobei man vielleicht auch nicht vergessen darf, ähm, wenn es jetzt dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht äh, sagen die Hutschnur hochgeht. Ich glaube, wir werden immer einen, einen Anteil an Autoverkehr haben, aber auch dieser Autoverkehr kann viel effizienter abgewickelt werden, und dann fahren wirklich die Leute, die müssen, das wird sie geben, aber da, da ist noch genügend genügend Fläche vorhanden, wenn wir das, was uns als
1: Verkehrswende vorschwebt, äh, tatsächlich umsetzen. Ja, bloß gerade bei der Diskussion ist es halt immer das Gleiche. Wenn wir, wenn wir sagen, okay, weniger Autoverkehr, dann, dann arbeiten auf einmal alle Leute im Schichtdienst, müssen abends um 24 Uhr zur Arbeit, obwohl es gar keinen öffentlichen Nahverkehr mehr gibt. Das ist genauso wie damals mit der Rentendiskussion, wo auf einmal ganz Deutschland nur noch aus, aus 60-jährigen Dachdeckern bestanden hat, die nicht mehr aufs Dach hochgekommen sind. Also klar, wir, wir brauchen die motorisierten Individualverkehr, dem wird es auch immer geben. Es wird auch immer in Zukunft den Handwerker geben, der mit großen Gegenständen, schweren Gegenstand mal in die Stadt reinfahren kann. Da gab es aber ein schönes Ding in Wien, wo die Handwerkskammer gesagt hat, man kann auf einem Lastenfahrrad keine Gastherme transportieren. Hat auch nicht funktioniert. Die haben zwei Gasthermen darauf gepackt aufs Lastenfahrrad und sind damit in die Stadt gefahren. Also, und auch wenn sich die Handwerkskammer gerne davor verschließt, es ist halt einfach so, wenn wir weniger Autoverkehr haben, kommt der Handwerker auch schneller durch. Und viele von diesen Handwerkern brauchen gar nicht diesen riesengroßen Sprinter, die haben eigentlich nur wenig Werkzeug. Jemand, der die Tür öffnet, hat zwei Werkzeugkoffer, passen super vorne ins Lastenrad rein. Also da muss es halt auch in vielen, vielen Bereichen einfach ein bisschen umgedacht werden. Und nicht nur immer gesagt werden, ja, wir haben das jetzt immer mit dem Auto gemacht, sondern einfach vielleicht auch mal Mut und Lust auf was Neues und sagen, hey, komm, wir probieren es einfach aus. Starten wir ganz langsam in die Schlussrunde. Die Uhr neigt sich bedenklich Richtung
3: 20 Uhr. 30. Juni. Ihr habt gezählt, ihr stellt fest, es sind 100.000 Unterschriften. Wie geht es dann weiter? Wir werden in
0: der ersten Juliwoche bei der Stadt einreichen und die Stadt muss dann innerhalb von einem Monat, so will es die bayerische Gemeindeverordnung, äh, muss sie zum einen prüfen, äh, haben wir so viele gültige Unterschriften? Na, die werden geprüft. Dann muss sie sagen, haben wir formelle oder juristische Fehler gemacht und dann wird nochmal... Haben wir vorher schon gesagt, die objektive Machbarkeit, ist das überhaupt realistisch, was wir da fordern? Das wird alles geprüft. Und dann kann die Stadt, äh, hat mehrere Möglichkeiten. Die Stadt kann sagen, äh, aus dem und dem Gründen glauben wir, dass das nicht machbar ist. Ähm, wir lehnen das ab, dann können wir vor Gericht gehen. Die Stadt kann sagen, ähm, ja, passt alles. Wir, innerhalb von drei Monaten wird es zum Bürgerentscheid für diese zwei Bürgerbegehren kommen. Da hat die Stadt dann noch die Möglichkeit, einen Gegenvorschlag einzubringen. Oder die dritte Möglichkeit, ein Bürgerentscheid ersetzt, ersetzt ja salopp gesagt einen Stadtratsbeschluss. Das bedeutet, die Stadt kann selber das beschließen, was in unseren Bürgerbegehren drinsteht. Und dann wäre der Bürgerentscheid obsolet, weil dann ist ja schon das beschlossen, was wir wollten. Das sind die drei Möglichkeiten, die die Stadt hat.
3: Seht ihr die Gefahr, dass die Stadt dann einfach den Text des Begehrens übernimmt, dann aber nicht so handelt, wie es eigentlich im Text des Begehrens drinsteht?
2: Also durchaus ist die Gefahr gegeben, aber wir haben den Text so spezifisch ähm, tatsächlich formuliert. Also es steht insbesondere auch drin, dass bis 2025 einiges umgesetzt sein sollte. Und wir haben ja auch äh, tatsächlich die Kommunalwahlen nächstes Jahr im März. Und bis dahin können wir schon sehen, also wenn wir im gefühlt dann im Oktober abstimmen, dann sehen wir, dann haben wir ein halbes Jahr und dann werden wir genau äh, beobachten und ich werde tatsächlich jeden einzelnen Beschluss, den wir im Stadtrat haben, kontrollieren. Haben wir tatsächlich die, die Breite der Radwege? Haben wir eine sichere Kreuzung, wenn Baumaßnahmen sind? Und wir werden äh, auch insbesondere gucken, was macht äh, der Oberbürgermeister, was macht äh, die SPD und die CSU? Kriegen wir... Tatsächlich eine Umsetzung und das können wir in einem halben Jahr, können wir da schon eine Menge sehen. Also Und dann, wenn das nicht kommt, dann gibt es Kommunalwahlen und dann hoffen wir, dass die Bürger anders entscheiden.
1: Und es ist ein riesengroßes Bündnis, was sich gefunden hat. Alle, Rad, alle, die was mit Radverkehr zu tun haben, haben sich jetzt zusammengefunden, sind jetzt so gut vernetzt. Und auch nach dem Radentscheid gibt es ja diese Infrastrukturen immer noch für uns. Und wir werden dann auch weiter zusammenarbeiten und weiter für eine bessere Stadt kämpfen.
3: Wer unterschreiben möchte, bis zum 30. Juni ist noch Zeit. Ansonsten ganz herzlichen Dank an meine drei Studiogäste. Vielen Dank an Sonja Heider, vielen Dank an Andreas Schuster ja, und vielen Dank an Martin Laschewski. Danke. Hier auf LORA92.4 geht es jetzt gleich weiter mit der Sendung Critical American Voices. Die nächste Sendung des Münchner Forums, die hören Sie am Montag, den 8. Juli 2019, zur gewohnten Zeit um 19 Uhr. Dann mit diesem Thema... Nachhaltiges Bauen in München, Utopie der Vergangenheit, Gero Suna im Gespräch mit dem Münchner Architekten Florian Lichtblau. Bleiben Sie uns gewogen. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Michael Schneider, der sich am Mikrofon verabschiedet. Und mein Dank gilt nicht zuletzt auch der Technik, die heute ganz souverän die Schalthebel der Macht in der Hand hatte. Dankeschön an Viktor Feldmann.